0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Arranca en la ciudad de Torreón el programa de limpieza denominada La Ola Anuncia nueva inversión en la ciudad de Torreón Estuvo presente en el acto el gobernador Miguel Ángel Riquelme los gobernadores de Coahuila y Durango se reúnen hoy para tratar el tema Agua Saludable para la Laguna. Pide licencia al cargo de diputado federal Omar Castañeda y anuncia su precandidatura a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anuncia la vacunación para maestros y reitera que se pospone el regreso a clases presenciales durante dos semanas debido al incremento de casos de COVID-19. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Son en punto las 13 horas ya con dos minutos de este lunes, iniciando la segunda semana de este año 2022. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito a quedarse con nosotros. Estamos ya en estos momentos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: el sistema frontal número 21 vino muy débil eh, el día de hoy eh, trajo como consecuencia esta temperatura de 10 grados centígrados de aquí en la comarca Lagunera sin embargo, hacia las horas de la tarde estamos esperando que no se incremente tanto la temperatura, estamos esperando temperaturas entre los 20, 20 22 grados centígrados la masa de aire continental polar que está impulsando este sistema frontal eh, va a empezar a, a descender un poquito o a impedir que aumenten tanto las temperaturas, ayer tuvimos una temperatura máxima muy agradable de 28.6 grados centígrados. Bueno, temperaturas agradables en este invierno aquí en la comarca lagunana. espera un poquito de polvo hacia las horas de la tarde. Posiblemente mañana, bueno, mañana estamos esperando temperaturas entre los 5 a 6 grados centígrados. El frío se empezará a sentir
1: hasta el día de mañana. El clima. Bien, ahí tiene usted, pues agradable la temperatura el día de hoy, por la mañana, y bueno, ya escucharon, esas son las condiciones climatológicas, el último frente frío, pues no hizo mucha mella, en cuanto a una baja en el termómetro aquí en la región lagunera, pero recuerde que estamos en invierno, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir eh, adoptando todas las medidas sanitarias para, para evitar cualquier eh, problema con las enfermedades respiratorias seguirnos cuidando también de los contagios del COVID-19, información al respecto y todo como siempre para mantener en eh, la manera lo posible una buena salud gracias por acompañarnos, les recuerdo también como siempre que no solamente queremos que nos escuchen sino que participen en este espacio si tienen sobre todo algún reporte hay alguna situación que usted quiera que las autoridades tomen en consideración en su calle, en su colonia, en su ejido alguna queja, algún reporte. Llámenos con mucho gusto. Aquí estamos a su disposición. 871-713-8867, 871-713-8867, nuestra línea telefónica. Por ahí nos pueden llamar. O nos pueden también mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Ahí estamos en Región 103.5 Laguna. También transmitimos ya en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y bueno, ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí están nuestros enlaces para que también nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. Bien, y bueno, pues eh, como se lo informé desde esta mañana, se han incrementado de manera importante los casos de contagio de COVID-19 a nivel nacional, no se diga aquí en Coahuila, en Durango y en la comarca lagunera, a partir de hoy prácticamente están eh, ambos estados en semáforo epidemiológico amarillo y bueno, se han duplicado y hasta triplicado los casos diarios en eh, ambas entidades. Afortunadamente, pues no se está incrementando de esa manera, la hospitalización y tampoco el número de fallecimientos, sin embargo, pues hay que tomar las medidas necesarias para evitar más contagios. Simplemente ayer Coahuila reportó, estamos en espera del reporte de hoy, pero ayer Coahuila reportó 850 casos cuando venía eh, teniendo un promedio de 400, 450 en los últimos días. Durango igualmente reportó más de 500 casos el día de ayer y bueno, pues así así la ola de contagios. Y bueno, en el caso de Durango, eh, el gobernador José Rosa Saizpuro emitió un mensaje esta mañana pues para hablar de las medidas y las acciones que se estarán adoptando precisamente con el tema de esta ola de COVID-19 que se está presentando en todo el país van estas medidas desde fortalecimiento de la vacunación ya se va a vacunar a los maestros también allá en Durango aquí en Coahuila también empiezan el próximo miércoles ya les platicaré al respecto pero pues eh, como se lo anunciamos también las clases eh, que habían iniciado de manera presencial la semana pasada en Durango, pues se van a suspender dos semanas, serán eh, clases virtuales a distancia, pues para evitar más contagios de COVID-19. Vamos a escuchar eh, en términos concretos lo que el gobernador Rosa Saizpuro dijo esta mañana en un mensaje a toda la ciudadanía duranguense.
4: Ante el incremento sustancial de contagios por COVID-19 causados por eh, las nuevas variantes dentro de las cuales hay que decirlo que en Durango de los 12 casos que estaban como sospechosos, eh, hoy se ha confirmado que siete de ellos pertenecen a la variante Omicron, entonces esa variante ya está en, en nuestro estado y esto pues genera, generará o hay el riesgo de que se puedan incrementar aún más los contagios por eso la importancia de cuidarnos todos, con toda responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, nos reunimos, dialogamos con los dirigentes de las secciones magisteriales, tanto de la 12, de la 35 y de la 44, así como con la dirigencia del de sistema de telesecundarias y el presidente de la sociedad de padres de familia para analizar la situación que prevalece en nuestra entidad y de manera responsable ante la información que nos ha proporcionado la propia Secretaría de Salud de cómo hemos incrementado en los últimos días en los niveles de contagio y desde luego ante las circunstancias de que hoy eh, la niñez no, se le ha, no tiene ninguna vacuna, hay que decirlo que a partir de hoy eh, los uh, jóvenes de 14 años se les vacunará, por, se aplicará la, la primera dosis, a los de 15 a 17 se les aplicará la segunda dosis, y a nuestras maestras y maestros y a todo el personal del de, de sector educativo, en los próximos días se iniciará la vacunación de una dosis de refuerzo para ellos, ¿para, qué? para que eso le dé más confianza a todas nuestras maestras y maestros de que están mejor protegidos, pero también para que eso permita que la niñez y la juventud de nuestro estado también pueda estar en mejores condiciones aún sin estar vacunados, si nuestras maestras y maestros están eh, con esa dosis de refuerzo, indudablemente que eso generará una mayor confianza. Entonces, ante esta circunstancia, tomamos la decisión de suspender temporalmente por dos semanas las clases presenciales y continuar con las clases de virtuales y a distancia. El programa educativo no se va a detener
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que anuncia el gobernador, viene la vacunación ya también para el personal del magisterio, eh, se suspenden las clases, van a ser, bueno, presenciales, van a ser virtuales a distancia a partir de este lunes. En Coahuila, pues así iniciaron a distancia el lunes pasado también, es lo que se determinó. E incluso también se extiende el plazo de clases a distancia en el estado de Coahuila. Ahorita escucharemos la información, pero por lo pronto, también importante, ya se detectan siete casos, se confirman, se detectan y se confirman siete casos de la variante Omicron en el estado de Durango. Hay que recordar que habían sido eh, 12 los casos sospechosos que se habían informado por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, pues siete ya se confirmaron. Y pues se están tomando las medidas sanitarias y los protocolos correspondientes, pero así las cosas en Durango que a partir de hoy está al igual que Coahuila en semáforo epidemiológico en color, en color amarillo ante el incremento en los contagios y bueno estamos en espera de que se confirme nada más eh, todo lo que tiene que ver con el operativo de vacunación para los eh, maestros, maestras y personal educativo, para los menores de 14 años, que sí se va a iniciar ya con esa fase, usted escuchó al gobernador de Durango, José Rosa Saiz ya va a iniciar esa fase también en el caso de, de Durango, y bueno, pues eh, habrá que esperar a que con estas medidas, pues poco a poco se vaya controlando la pandemia. Pero hablando de la vacunación, precisamente para... Eh, los maestros, hoy platiqué con eh, Flor Rentería, que es la titular de los servicios educativos en la laguna de Coahuila, y nos confirmó que, bueno, ya a partir del próximo miércoles, 12 de enero, inicia la aplicación del refuerzo de la vacuna anti-COVID para los eh, miembros del personal del magisterio, maestros, maestras, personal administrativo, en fin, todos aquellos que trabajan en el sector educativo van a recibir la vacuna. Ya a partir del próximo miércoles, la vacuna de Moderna, que esa será la dosis que se va a aplicar. Y bueno, se va a llevar a cabo un operativo similar al que se realizó en el mes de abril del año pasado para llevar a todos los maestros a vacunar. La organización estará pues directamente con las escuelas. Hoy sí va a tener una reunión a la una de la tarde ya para establecer todo el mecanismo. Vamos a escuchar lo que en principio sobre esto nos dijo Florentería cómo va a estar la vacunación para el personal magisterial.
2: Te comento, este sábado y domingo ya cada director o instituciones del secretario de Educación ya empezaron a hacer el preregistro. El día de hoy, a más tardar, no sé, a las 12, vamos a tener el número ya de maestros que van a aplicarse la vacuna y en base a esa cantidad o a este dato ya podremos nosotros definir ¿Cuántos también necesitamos? ¿En qué horarios van a tener cada cada escuela? ¿Cuántos maestros van a tener por hora? Todo todo va a estar muy muy bien planeado, bien organizado. Tentativamente está para iniciar el 12, 13 y continuar, eh, terminar el 14. Ya hace algunos meses lo habíamos comentado tanto las secciones sindicales como nuestro gobernador había estado insistiendo ante el gobierno federal sobre el refuerzo a los maestros sobre la revacinación y ya afortunadamente bueno pues se da esta buena noticia para trabajadores manuales, secretarias, personal de apoyo, en fin para todos los que trabajan en el sistema educativo.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Así es como se va a llevar a cabo el proceso de vacunación. Prácticamente será, repito, un operativo similar al del año pasado, en donde los planteles educativos se organizaron, llevaron a los maestros a un punto y de ahí en transporte directamente a las sedes de vacunación, que en esta ocasión va a ser el Centro de Convenciones y la Universidad Tecnológica de Torreón. El año pasado también se había sumado el campo militar, de la joya sin embargo ahora serán nada más estos dos puntos de vacunación así que maestros maestras pues tendrán que estar atentos de la información que se den en las eh, escuelas eh, tanto públicas como privadas para que eh, se lleve a cabo el operativo de vacunación y ya se reciba la dosis la dosis de moderna de refuerzo para el sector magisterial pero el día de hoy termina también la vacunación Aquí en Torreón para los jóvenes, los adolescentes de 15 a 17 años de edad que inició desde la semana pasada. Hay brigadas que están acudiendo a escuelas y hasta las 2 de la tarde va a estar abierto el módulo tanto del Bosque Urbano como también del Hospital General. Esto es para los jóvenes de, 12 a, perdón, de 15 a 17 años que están recibiendo la segunda dosis de Pfizer. Pero a partir de mañana y hasta el sábado se va a estar vacunando también ya a los... Eh, adultos mayores de 50 años de 50 a 59 aunque si sí hay algunos rezagados mayores de 59 años y hay disponibilidad de vacuna nos dijo cintia cuevas la titular de programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de coahuila que se les podrá vacunar aunque la preferencia la llevan los de 50 a 59 años vamos a escuchar cuál es la programación que se tiene y los puntos de vacunación para esta fase que nos dijo esta mañana cintia cuevas la titular de los programas sociales del bienestar aquí en la comarca lagunera. Cintia Cuevas, esto esto nos dijo.
5: El día de hoy, pues, para empezar, es el último día en el que recibimos a adolescentes de 15 a 17 años en el Hospital General y Bosque Urbano. Tienen hasta las 2 de la tarde. Hacemos el llamado a todos los padres de familia, a los adolescentes, que por ahí están escuchando, que acudan, por favor, desde las 8 comenzamos y estaremos hasta las dos de la tarde. Y a partir del día de mañana vamos a estar en cinco puntos de vacunación, en cinco módulos, que es el gimnasio de las deportivas el Hospital General, Bosque Urbano PDC y en el Centro Comunitario de Peñones, para recibir a todas las personas eh, que tienen ya su esquema completo con mínimo seis meses eh, ya cumplidos. Es importante que todas las personas de 50 años y más reciban su refuerzo. Martes 11 de enero es decir, mañana recibimos a las personas con apellido paterno a, B C. miércoles 12 de enero G. E, jueves 13 de enero HIJKL viernes 14 de enero Q. Y concluimos el sábado 15 de enero, R, S, P, U, V, W, X, Y y Z. Ahí los vamos a estar esperando, repito, son cinco módulos, eh, acérquense aún más cercano, hospital general, únicamente vehicular, bosque urbano, peatonal, unidad deportiva, bueno, en el gimnasio de la unidad deportiva de Torrión, peatonal, en la preparatoria de Nustiano Carranza, peatonal, y centro comunitario Peñales Peñones, también peatonal. Sus documentos que les pedimos que lleven copia de INE, formato de solicitud de refuerzo y su certificado de comprueba el tema completo o bien sus comprobantes de primera y segunda dosis. Si por ahí hay personas que rebasan los 50, 59 años, pues también los vamos a recibir. Cabe mencionar, Sergio, este que bueno, que, que me comentas, eh, por ejemplo, hay quienes, yo no tengo la primera dosis, a mí me falta la segunda. Bueno, mientras los módulos... Eh, tengan un aforo moderado vamos a recibir y aplicar a personas pendientes de completar pues esquema o de iniciar y si en, el, en algún momento el módulo de vacunación se satura eh, pues vamos a suspender y vamos a dedicar la atención exclusivamente al grupo eh, que está convocado que es 50 en adelante
1: Bien, pues ahí tienen ustedes la explicación de Cintia Cuevas sobre el proceso de vacunación que va a iniciar mañana, mañana para los uh, adultos de 50 a 59 años aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues así se va avanzando en el esquema de vacunación. Hoy terminan con los chavos de 15 a 17, mañana arranca la vacunación también en Torreón de 50 a 59. Y el miércoles inicia el proceso de inoculación del personal del magisterio, todo aquí en la ciudad de Torreón, y de lo cual le vamos a estar como siempre, informando, importante vacunarse, importante que los que estén rezagados pues tengan la posibilidad en alguna de las fases de vacunación de, de aplicarse la dosis, porque repito, los contagios están a la orden del día, se están incrementando, afortunadamente, insisto, no así el nivel de hospitalización ni el número de fallecimientos, pero pues está la situación bastante complicada. De hecho, ya tengo por aquí el reporte de de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre los nuevos casos de COVID-19 pues bajaron un poquito con relación al día de ayer que se reportaron 850, hoy la Secretaría de Salud de Coahuila está indicando que son 519 los nuevos contagios que están detectados, además de seis defunciones, las cuales ocurrieron en los municipios de Frontera, Monclova, Nadadores y Saltillo. En cuanto a los nuevos casos, pues nuevamente aparece en primer lugar Saltillo, con 270 prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad de los casos totales el día de hoy que se está informando, seguido de Monclova con 79, Frontera con 40, aparece en cuarto lugar Torreón con 24 casos más, otros municipios de La Laguna que aparecen son Matamoros con 14, Francisco y Madero con 2, Viesca con 1, son los municipios de La Laguna que también hoy aparecen con con nuevos contagios de COVID-19, ya con estos números está llegando Coahuila a 109,276 casos positivos de virus Arcov 2 desde el inicio de la pandemia y son 7,877 los decesos. Subió un poco el número de hospitalizados con relación a ayer. Ayer eran un poco más de 170 y se reportan 189 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 76 eh, pacientes son de Torreón, 61 de Saltillo, 20 de Piedras Negras, 17 de Monclova, hay 10 en San Juan de Sabinas y 5 en Ciudad Acuña. Así que pues ahí tiene usted, ese es el reporte al día de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila, así los casos del COVID-19. En unos momentos por ahí tendremos también ya el reporte del de estado de Durango. Vamos a una pausa y regresamos. Le tengo más información, son las 13 horas, una con 21. Volvemos. <música> Bien, continuamos con más información, son las 13 horas, una con 25 minutos, y esta mañana el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto con el alcalde Román Alberto Cepeda, llevaron a cabo la puesta en marcha del programa La Ola Torreonenses, cuidando la ciudad, que consiste pues, en eh, disponer de, en este caso, en principio 200 personas que estarán haciendo labores de limpieza, de barrido a lo largo y ancho de la ciudad, es eh, pues un operativo similar al que también el alcalde cuando era alcalde Miguel Ángel Riquelme llevó a cabo. Usted recuerda la llamada marea roja y bueno para platicar cómo va a estar trabajando este grupo de, de personas. Tengo en la línea telefónica Héctor Estrada. Él es el director precisamente de Desarrollo Social del de Gobierno del Estado, perdón, del Ayuntamiento de, de Torreón. Nuevo director de Desarrollo Social, para que nos platique un poquito sobre sobre este programa. ¿Cómo estás Héctor? Me da gusto saludarte, buenos días. Tardes ya. Muchas
3: gracias. Buenas tardes Sergio, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues Así la bien. ola
1: la ola torrenenses cuidando la ciudad. Platícanos de este programa que arranca hoy el alcalde junto con el gobernador.
3: Así es, la ola torrenenses cuidando tu ciudad. Bueno, pues es un programa, como tú bien lo dijiste, en el sentido de poder, sobre todo, va en dos sentidos. Uno, poder dar algo de trabajo a las personas que se han visto duro en esta situación de la pandemia en estos últimos dos años. Son personas que han batallado mucho, como bien lo mencionó en su mensaje, tanto el alcalde Ramón Alberto como el gobernador. Son personas en, en condiciones de vulnerabilidad, pero no solo eso, sino en algunas situaciones por condiciones de edad y algunas situaciones en lo particular batallan para conseguir un empleo formal y bueno, pues la idea es que en ese sentido se puedan ayudar. Y dos, eh, con esas mismas personas, pues, pues estar mejorando la imagen urbana de Torreón, sobre todo en cuestiones de limpieza, en sus principales avenidas y en algunas de las colonias que hemos visto una situación de deterioro en la imagen urbana. Uh -huh. y bueno, pues poder contribuir en ese sentido para poder hacer las cosas.
1: Claro, además de todo este personal, que de inicio, repito, son 200 personas, según el anuncio esta mañana, también se entregó por ahí equipo, ¿no? Se hizo una inversión eh, para, para el mismo eh, objetivo.
3: Así es, hicimos este, una inversión en conjunto con, con el gobierno del estado, que lógicamente será para los tres años de esta administración y que podamos estar trabajando de una manera continua sin ningún inconveniente, ¿verdad?
1: La ola, ¿de quién va a depender? ¿De desarrollo social, de servicios públicos? ¿Cómo va a trabajar?
3: Es una es una operación en conjunto. Este, nosotros en lo particular seleccionamos al personal, hacemos un estudio económico, vemos en las condiciones en las que están, y, este, y la operatividad en cuanto a las rutas, en cuanto a la manera de designar las cuadrillas, será por parte de Servicios Públicos Municipales.
1: Eso es. Y bueno, son 200 trabajadores. Eh, ¿Puede crecer esto, eh, Héctor? Sí,
3: la idea es poder llegar a 500 en uh -huh. su etapa final. Uh -huh. Esta es la etapa inicial. Estamos ahorita arrancando con 200 personas, pero al final del año esperamos contar con 500, es decir, algunos 300 más y poder ampliar las rutas de barrido manual que vamos a establecer en toda la ciudad.
1: Eh, esta ola pues, se colabora obviamente con Promotor Ambiental, ¿no? que también realiza labores de recolección de basura, barrido.
3: Sí, bueno, pues, este, el, el, la empresa de Promotor Ambiental tiene entre sus funciones también el poder hacer barrido manual, y bueno, este, pero al final de cuentas queremos... Queremos establecer las rutas independientemente de donde se necesite y que nos esté indicando la ciudadanía en este
1: sentido. Lo que en su momento se criticó con la marea roja allá en los tiempos de Miguel Ángel Riquelme como alcalde es que había subido mucho la nómina por la contratación de todas estas personas que mejor se le hubiera seguido pagando quizá una cuota mayor a PASA para ampliar el, el barrido de las calles. ¿Esto cómo, cómo va a impactar en ese sentido, Héctor?
3: No, en ese sentido es un, es un programa de apoyo. No es, no es directamente a la nómina municipal uh -huh. y este, es un programa de apoyo que tendrá temporalidad y se irá evaluando cada vez que se termine el programa la continuidad del mismo.
1: Eso es. Bueno, pues vamos a estar atentos. Por lo pronto ya por ahí estaremos viendo a estos trabajadores vestidos de rojo, ¿verdad? Precisamente. Andan de naranja. Naranja, de, de naranja. naranja. Es. Que van a estar colaborando con labores de limpieza, pues ojalá, ojalá que le den ese toque de mejor imagen, como lo comentas, a, a toda la ciudad. Y bueno, ¿cómo inicia el programa, eh, o más bien dicho, la Dirección de Desarrollo Social, con los programas que va a tener a su cargo? ¿Ya está todo proyectado, Héctor?
3: Sí, ya estamos, ya estamos proyectados, ya estamos trabajando en eso, estamos ajustando presupuestos y Bueno, pues próximamente haremos los anuncios de los programas correspondientes a la dirección para que toda la ciudadanía pueda participar y que tengan acceso a, a los programas, sobre todo para las personas en condiciones de vulnerabilidad.
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos. Te agradezco la posibilidad de platicar contigo en este espacio. Vamos a estar pues atentos a la actividad del área de desarrollo social en esta nueva administración municipal que encabeza el alcalde roban Alberto Cepeda. Muchas gracias, sector
3: no, hombre, muchas gracias a ti, Sergio, y estamos a la orden cada vez que se les... Gracias,
1: gracias. Buenas gracias. tardes, gracias. Héctor Estrada, nuevo director de Desarrollo Social Municipal, aquí en Torreón. Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda esta mañana en el acto que se desarrolló ahí en el bosque Venustiano Carranza de presentación de esta ola torreonenses cuidando la ciudad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal.
0: Hoy iniciamos una, una nueva etapa atendiendo un orden en el que de inicio, como una oferta política, empieza con un torreón limpio y ordenado. Hoy se incorporan más de 200 Torreoneses que se incorporan para darle limpieza y orden a torreón. Tener un torreón limpio significa inversión, significa imagen, significa turismo, y con una inversión, gracias a un convenio de colaboración con el señor gobernador, que hoy nos permite entregar 14 vehículos, como los que tenemos justamente Aquí atrás, 14 vehículos equipados, en donde nos van a permitir atender todos y cada uno de los puntos en donde la imagen, el quehacer de la ola, tiene que ver con una imagen de Torreón, en donde a partir de hoy cambia. Donde cambia, además del equipamiento, las trataciones que se le van a dar, por supuesto. Y esto obedece a dos temas, justamente. A un tema de lo que hoy Torreón requiere, que es una nueva imagen para tener y para poner a Torreón en los ojos donde lo queremos poner necesitamos un torreón limpio necesitamos un torreón ordenado necesitamos un torreón que crezca y que sea atractivo para la inversión pero también que para todos los que vivimos y habitamos aquí podamos transitar por calles limpias por bulevares limpios y esta es una estrategia que le denominamos la ola
1: bueno ahí está la ola cuando era alcalde Miguel Ángel Riquelme era la marea roja ahora es la ola y bueno andan vestidos de naranja va a ser la, oran, la ola naranja pero bueno pues este esquema de limpieza de barrio de la ciudad se vuelve a implementar ahora en la administración de Román Alberto Cepeda por otra parte y hablando de inversiones que ya comentaba el alcalde usted lo escuchaba es importante mantener limpia la ciudad mejorar los servicios para atraer más inversiones hoy precisamente por la mañana también hubo un acto que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en donde se anunció la instalación de la empresa la Easy Boy o la Z-Boy, no sé exactamente cómo se, se mencione, pero es la Z-Boy, la Easy Boy, algo así. Bueno, por ahí la pronunció creo que mejor el gobernador en el discurso que dio al respecto. Pero bueno, se van a generar 600 empleos y bueno, es una inversión de más de 8 millones de dólares que viene aquí precisamente a la laguna, a Torreón. Vamos a escuchar parte de lo que destacó precisamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la presentación de esta nueva inversión aquí en, en la ciudad. Y bueno, pues eh, insiste en que se estará haciendo lo posible por generar las condiciones para llevar a cabo la, la instalación de un clúster automotriz también aquí en la...
4: ...que les va a permitir la entrada y salida de su producto, pero también la llegada eh,
1: amigable incluyendo transporte de su personal. 600, se oye poco, pero son este, bastantitos
0: para ese sector. Y con planes de crecimiento, que tampoco quiero adelantarme, pero con planes de crecimiento que eh, prometen muy pronto y que en ese sentido
1: la parte de nuestra microeconomía se verá compensada ya en todos
0: los, en todos los sectores.
1: Bien, pues el anuncio de una nueva empresa, qué bueno, iniciando el año con este tipo de, de presentaciones, de nuevas inversiones y bueno, generación de empleos, 600 por lo menos y una inversión de más de 8 millones de dólares, como se lo comentaba hace unos momentos. Y bueno, Hoy a las 12 del mediodía también se programó una reunión eh, para tratar el tema de agua saludable para la laguna, donde estarían presentes los gobernadores de Coahuila y de Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosa Saizpuro, se está desarrollando en estos momentos, están los gobernadores dando por ahí un mensaje, el asunto era pues hacer un análisis, una evaluación ya comenzando el año de este proyecto impulsado por el gobierno federal, agua saludable para la laguna y la reunión se está desarrollando ahí en el centro de convenciones de la Expoferia de Gómez Palacio, prácticamente el anfitrión es el gobernador José Rosa Saizpuro y bueno una vez que terminen los eh, trabajos, seguramente les tendremos toda la información de cuáles fueron los temas, los puntos que ahí se abordaron, obviamente con el proyecto Agua Saludable para la Laguna, que pues de acuerdo a lo que se ha informado ya no tiene mayores inconvenientes para salir adelante, luego de que ya firmaron compromisos las autoridades con los ejidatarios del ERDO, ahí del módulo 3, eh, representantes de varios ejidos que en su momento pues manifestan cierta inconformidad con con el proyecto porque pues manifestaban que tenían eh, el temor de que se les afectaran sus derechos de agua, al parecer ya llegaron a acuerdos, ojalá se respeten todos ellos, y por lo pronto pues hoy esta reunión arrancando el año sobre el proyecto agua saludable para la laguna. Por otra parte, esta mañana, el eh, diputado federal Omar Castañeda, diputado federal por Morena, eh, tuvo un acto ahí en el centro de convenciones eh, Posada del Río de Gómez Palacio, pues para anunciar que solicitó licencia ya al cargo y dijo que de manera definitiva, eh, que solicitó licencia al cargo de diputado federal de manera definitiva, es de, legislador por el distrito 02 eh, de Durango, con cabecera allí en Gómez Palacio, porque va a participar en el proceso interno de selección de quien será el aspirante o la aspirante a la alcaldía de de Gómez Palacio por Morena, que bueno, también seguramente se van a inscribir en varios, en varios tiradores y tiradoras, pero bueno, dice que él tiene todas las posibilidades de obtener un buen resultado luego de que ganó pues también con una amplia votación la Diputación eh, Federal, tiene confianza Omar Castañeda en que pudiera sacar un buen resultado para Morena en la elección de la alcaldía de Gómez Palacio. Se van a renovar este año, como usted sabe, la gubernatura de Durango y las 39 presidencias municipales. Vamos a escuchar lo que en este acto, acompañado de, de una buena cantidad de simpatizantes, comentó el ahora diputado federal con licencia, Omar Castañeda.
4: He decidido separarme del cargo de diputado federal de manera definitiva, para encabezar este movimiento por la presidencia municipal de Gómez Palacio. Y vamos entendiendo que solamente el pueblo pone y el pueblo quita, aunque les duele a algunos... Es el tiempo de Gómez Palacio, es el tiempo de Durango, y vamos sin titubeos con la definición concreta de Palacio, que Gómez Palacio de se tiene que consolidar el
0: cambio verdadero.
1: Bueno, pues ahí está la información sobre las aspiraciones de Omar Castañeda, quien solicita licencia al cargo de diputado federal y va a buscar participar en la contienda interna que ya prácticamente está iniciando en Morena para la elección del candidato o candidata a la alcaldía, que bueno, dice Omar Castañeda que pues espera que dentro del marco de la ley, la ley en materia de paridad de género para las candidaturas, pues le toque a un hombre encabezar la candidatura y tiene confianza el que lo va a lograr vamos a esperar por lo pronto pues así el ambiente político calentándose todavía más allá en el estado de Durango ya en estos inicios del año 2022 vamos a otra pausa y regresamos al volver le tengo información sobre varios accidentes viales que se registraron el día de hoy ya sabe usted para variar aquí en la comarca lagunera algunas volcaduras en fin en unos momentos le tengo detalles <música>
0: Regresamos a región Informa.
2: Somos región Radio
0: 103.5. Regresamos a región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en eh, región Informa. 15 minutos faltan ya para las 2 de la tarde. Y bueno, pues... Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el incremento en los casos de COVID-19 pues también está exhortando a la población a redoblar las medidas para prevenir no solamente el COVID, sino todo tipo de enfermedades respiratorias. Afortunadamente, bueno, pues no ha hecho mucho frío en este invierno aquí en la comarca Lagunera. La semana pasada sí amanecimos con eh, mañanas bastante frías. Sin embargo, pues se ha ido recuperando el termómetro. Ahorita tenemos una temperatura agradable, pero seguimos en invierno y en cualquier momento puede haber cambios bruscos de temperatura. Por ese motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social está exhortando a la población a redoblar las medidas sanitarias para eh, prevenir enfermedades respiratorias y romper las cadenas de contagio sobre todo del virus SARS-CoV-2. La institución médica llamó a la población a utilizar de manera correcta el cubrebocas y fomentar el lavado constante de manos, con agua y jabón, aplicar alcohol, gel al 70%, eh, inmediatamente si hay algunos síntomas, como tos, estornudo, eh, etcétera, bueno, pues acudir al médico o en su defecto, si es necesario, hacerse una prueba eh, para detectar si hay algún caso positivo de COVID-19, lo que ya sabemos, pues también, además de las autoridades estatales, el eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también, haciendo este exhorto a la población, es necesario continuar, continuar cuidándonos, le digo porque pues están los casos del COVID a la orden del día. Bien, por otra parte, fíjese que hoy hubo una manifestación allá afuera de la presidencia municipal, en donde trabajadores sindicalizados, pues, eh, exigieron eh, una reunión con la alcaldesa de Gómez Palacio para tratar varios asuntos por ahí que están pendientes, además de que por momentos estuvieron bloqueando pues la vialidad, ahí la calle Francisco y Madero, que se encuentra, eh, donde se encuentra la presidencia municipal, está en Francisco y Madero y la calle Independencia. Bueno, por un rato ahí los trabajadores eh, que se estuvieron manifestando bloquearon la, la calle, fueron atendidos por eh, representantes de la propia alcaldesa. Y bueno, pues ya eh, se están analizando las peticiones y, y algunas de las inconformidades que tienen dentro del ámbito laboral esto fue hoy hoy por la por la mañana allí en la explanada de la presidencia municipal de Torreón una manifestación pacífica no pasó a mayores pero bueno vamos a ver qué están planteando los sindicalizados ya les tendremos información por otra parte fíjese que una mujer de 55 años de edad también allá en gómez palacio resultó lesionada luego de un accidente de motocicleta que se registró el día de hoy los accidentes de motocicleta que están también a la orden del día, empezando el año, la semana pasada ya ve que murió un motociclista y también un ciclista en, eh, en dos accidentes lamentables. Y bueno, pues eh, hay que manejar con precaución porque también hoy chocaron tres vehículos y uno de ellos se volcó. Esto fue en la carretera Torreón-Matamoros. Afortunadamente no se reportan eh, lesionados de gravedad, pero bueno, ya se están deslindando las responsabilidades. Acudieron de inmediato los cuerpos de emergencia. Acudieron los eh, peritos y todas las autoridades que corresponden a la atención de los accidentes. Luego de que aquí chocaron, repito, tres vehículos. Uno quedó volcado ahí en la torreón Matamoros. Y también autobuses de transporte de personal chocaron en Mapimí. Tampoco se reportan eh, lesionados. Algunos eh, nada más con algunos golpes. Pero bueno, también esto ocurrió el día de hoy por la mañana. Allá en, en, en la carretera que va precisamente a Mapimí, dos vehículos de transporte personal que se accidentaron esta mañana. Y los accidentes, los accidentes de todos los días. También fíjese que en Gómez Palacio hay una terminal de autobuses de la empresa Ómnibus de México. Murió una eh, mujer de más de 60 años de edad. Todo parece indicar que fue por causas naturales. Se reportó pues de inmediato este hecho a las autoridades allá en la laguna de Durango y bueno pues esto se registró el día el día de hoy también ahí en esta terminal de autobuses Allá en Gómez Palacio, una mujer que murió al parecer por causas naturales. Por otra parte, el gobierno del estado de Coahuila, a través de la plataforma digital que se encuentra en la página de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, está invitando a la ciudadanía a presentar las quejas y denuncias por los hechos que pudieran ser constitu eh, constitutivos de faltas administrativas. La titular de la secretaría, Teresa Guajardo Berlanga, reiteró su compromiso de dar punto al seguimiento a las quejas y denuncias, resaltando que con la participación activa de la sociedad se podrá enfrentar la corrupción y la impunidad, por lo que es idóneo dar a conocer este mecanismo de denuncia que se encuentra disponible de manera permanente. Comentó que con acciones como esta el estado garantiza salvaguardar los derechos de las personas que se vean afectadas por actuaciones de servidores públicos a través de mecanismos que se ponen al servicio de la ciudadanía y todo esto con apego a la legalidad que se da a través de un seguimiento puntual a los procedimientos de las quejas y denuncias que deriven dando certeza jurídica a los involucrados así que si usted por algún motivo tiene una queja en contra de alguna dependencia algún servidor público en particular pues está esta plataforma digital que janet que depende de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila para que, pues, pueda presentar la denuncia la queja correspondiente con la garantía, dice la secretaria, de que se, se le va a dar el seguimiento, el seguimiento debido. Bueno, pues ahí está esta plataforma para que usted presente cualquier queja contra algún funcionario público, sobre todo estatal, finalmente es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado la que está poniendo a disposición este mecanismo para que la ciudadanía presente sus quejas y denuncias por otra parte fíjese que se publicó por parte de consulta mitovsky esta empresa encuestadora pues el análisis y la evaluación que cada mes ha venido realizando sobre el desempeño de los gobernadores a nivel nacional y bueno déjeme le comento que de acuerdo a mitovsky en el mes de diciembre en la evaluación del último mes del año pasado Aparece el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el segundo lugar de mejor desempeño de todos los gobernadores de, del país, de los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Aparece Miguel Ángel Riquelme con una aprobación eh, de su desempeño del 69.5, mientras que por arriba de él está nada más el de Yucatán, Mauricio Vila, con el 72.5. 4 pero se encuentra el gobernador Riquelme en segundo lugar, según consulta Mitowski, en relación a todos los gobernadores del de país, pero en el caso de los gobernadores priistas, de los gobernadores del revolucionario institucional, aparece con eh, el mejor nivel de aprobación, precisamente Miguel Ángel Riquelme, aparece en primer lugar con el 68.5 por ciento de aceptación. Mientras que en segundo lugar está también el PRIista Alejandro Murat de Oaxaca con 54.4%, pues bastante abajito. Y en tercer lugar Omar Fayad de Hidalgo, donde también habrá elecciones este año para renovar la gobernatura. Tiene el 53.3%, así que de los gobernadores del PRI en el país, Miguel Requer me aparece en primer lugar. Y de todos los gobernadores aparece en el segundo lugar, de acuerdo a a consulta mitovsky en la evaluación que se realizó para el mes de diciembre. Vamos a ver cómo, cómo transcurre el mes de enero. Por otra parte, este fin de semana, eh, el alcalde Roman Alberto Cepeda encabezó una reunión más de seguimiento al tema de la seguridad, a los indicadores de seguridad que permanentemente dijo el presidente municipal, se van a estar evaluando. Esto fue el pasado sábado, fue la segunda reunión de análisis y seguimiento de los indicadores de seguridad que encabezó el alcalde, quien comentó que este tipo de reuniones se van a realizar cada semana para compartir información y dar seguimiento a los indicadores de seguridad, de manera que se puede ir ajustando la estrategia que se implementa según la incidencia delictiva. Destacó la coordinación que hay entre las diferentes corporaciones de seguridad, tanto municipal, estatal y federal, lo que permite brindar un mejor servicio y mayor seguridad a la ciudadanía, y bueno, por ahí estuvieron los representantes de las diferentes corporaciones policíacas que están coordinadas con el municipio, hay que recordar que ya se integró nuevamente el equipo o el grupo de reacción, como se le conoce, que son elementos eh, estatales que ya vuelven a pasar a la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, y bueno, fue parte pues de lo que se estuvo analizando, en esta junta, en esta reunión, cada semana va a ser la reunión de evaluación en materia de seguridad, dice el alcalde, y qué bueno porque en la pasada administración se estaba haciendo, si mal no recuerdo, cada 15 días. Aquí va a ser semanal, por lo pronto, la reunión de seguridad, que por cierto, hablando de reuniones, debido a las actividades que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tuvo por la mañana con esto de la puesta en marcha de la, de la ola naranja posteriormente el anuncio de una nueva inversión y luego la reunión allá en Gómez Palacio sobre el tema agua saludable para la laguna. Bueno, pues eh, la reunión del subcomité de salud, que también cada lunes se lleva a cabo aquí en, en la ciudad de Torreón, ahí en el centro de convenciones, se pone, se puso como horario 4 de la tarde, 16 horas. Y bueno, pues estaremos al pendiente de los temas que ahí se aborden, las conclusiones que haya, los acuerdos que se tomen, porque en estos momentos, pues sobre todo en cuestión de salud, hay que dar un seguimiento un seguimiento puntual, así que será a las cuatro de la tarde hoy la reunión del subcomité de salud que va a encabezar también el alcalde de Coahuila, el perdón, el gobernador de Coahuila y junto con el alcalde de Torreón y seguramente los demás alcaldes de la región, además de las autoridades Sanitarias y representantes de los diferentes sectores que participan en el subcomité de salud. Estaremos pendientes y ya seguramente a las 19 horas les tendremos detalles de los acuerdos que ahí se hayan tomado también y el resumen de todo este día de información con lo más importante de lo acontecido en la comarca lagunera de Coahuila y Durango. También ya saben, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene como siempre buena música, para que sigan disfrutando de este inicio de semana. A las 19 horas nos volvemos a escuchar. Buenas tardes, buen provecho.